0: Продолжаем наш разговор, который начали в четверг, поскольку это неразрывные, по сути, вопросы, которые требуют глубокого осмысления и обсуждения. Вот смотрите, то, чему точно научит 23-й год, даже обывателя, это разбираться в военной технике. Очень актуальная тема, да? Больше танков, больше оружия для Украины, БМП. Люди начинают разбираться уже в специфике, надо дать им должное. Вот смотрите. Леопарды, челленджеры – это сами по себе, да, тяжелые танки, да, те же леклерки, да, французские. Они не очень приспособлены к войне на черноземье Украины. Ну ладно, есть еще фактор э, плачевного состояния двух третий украинских мостов и мостовых сооружений, да. При этом абрамсы, ну, американцы зажали. Они все обещают дать хотя бы один для пробы или десяток вкинуть, да. Но очевидно, что две-три сотни западных танков, даже если это названные челленджеры, леклерки, абрамсы или леопарды, они не выиграют войну. Тогда вопрос,
1: зачем их направлять в Украину? Украина – это полигон для тестирования современного вида вооружений. Особенность этих танков, э -э, Абрамсов, Леопардов э -э, и всех остальных стран НАТО, в том, что они э -э, могут быть интегрированы в систему сетиоцентрического управления боем. Уже начиная с 2004 года начали модернизировать эти Абрамсы, леопарды, и в них интегрировать блоки, которые позволяли системе, компьютеру, который управляет боем, видеть эти танки, направлять их и говорить, куда стрелять, где угроза. Мало того, модернизация предусматривала в том числе размещение определенных даже телефонов, внешних телефонов на внешней стороне этих танков. Откуда я знаю, в свое время как раз э, приходилось переводить эти статьи с английского языка, с э, британских журналов, американских журналов, которые описывали порядок модернизации этих танков. Для чего телефон нужен? Для того, чтобы можно было соединить пехотинца с экипажем если в случае выхода из строя системы связи, либо ситиоцентрического управления. Uh-huh. О чем это говорит? Запад пытается на территории Украины, это мы прекрасно увидели за 2022 год, применять современные методы управления боем. Это, разведка, это основа сейчас. Это разведка, Связь, это э-э-э. радиоборьба, да, это подавление различных сигналов, это использование спутников, uh-huh. использование интегрированы какие то блоков. И они туда пытаются бросить эти Абрамсы для того, чтобы посмотреть, как они, там 10 танков, 20, 30 танков, будут работать. Даже если их э, сожгут, э, то они... за 2-3-4 дня поймут, успешна эта модель или не успешна. То есть сколько при этом погибнет украинцев вообще не имеет значения? Это вообще не имеет значения, потому что инженера этих оборонных корпораций сделают свои выводы, заключения, продадут это в очередной раз Пентагона, а Пентагон запросит эти деньги у госбюджета. Поэтому это бизнес, ничего личного. Хорошо.
0: Ну вот, может быть, неожиданно тогда для обывателя поворот, да? Но как есть. Вот Япония. Ее почему-то начали называть новой Украиной. Многие эксперты рассуждают об этом вслух. Впервые после Второй мировой войны она удваивает расходы на военные нужды и связывает это с быстро растущей угрозой со стороны Китая. Учитывая размер японской экономики, эти планы могут вывести страну на третье место по военным расходам после США и Китая. Вот стоит ли недооценивать этих проснувшихся самураев.
1: Да, вы правильно отметили. Это э, вот такое э, клише на Японию о том, что это новая э, Украина э, в Азии. Э, было дано в э, издании Global Times китайском угу. э, с позиции какой, что э, Японию Соединенные Штаты Америки могут использовать э, как квази-силу в противостоянии с э, Китаем. То есть не Тайвань, а Японию. Конфликт, ну, повод к конфликту может быть и Тайвань, или mm-hmm. какие-нибудь острова. Но воевать сами американцы своими а солдатами не хотят. Они хотят воевать э, руками японцев. <реклама> Отработанная технология. Да? А, и про это как раз китайцы говорят. Понятно, что милитаризация Японии ничего хорошего в регионе не несет. А важно осознавать, что э, сами э, японцы в действительности далеки от политики, и э, они сильно не отслеживают, э, чем Условно занимается их правительство. Но что скажет правительство, то они и будут делать. Ну, У них это традиционно. И важный тут еще аспект понимания, как сами японцы, несмотря на то, что Хиросимы и Нагасаки были, относятся к Соединенным Штатам Америки. Вспомните, традиционно они каждый год собираются, молятся, вспоминают, но никакой политической тематики не поднимают, кто виноват. Этом. Ну, если на... мне память не изменяет, они приглашают американского посла на эти мероприятия. Но здесь очень важный аспект в том, что острова друг от друга, население островов и отношение к американцам полностью отличны друг от друга. На Окинаве, мы знаем, находится американская база. Угу. Так вот, те бесчинства, которые творят американские солдаты на Окинаве, оно вызывает сильный протест. И жители Окинавы не надо убеждать в том, что американцы – это зло. Но их никто не слышит. Ладно, убедили. Смотрите, 2023
0: год. И деньги. США вновь достигли ну, лимита госдолга очередной раз. 19 января он составил 31,4 триллиона американских долларов, да? Много это или мало? Ну, если общая масса американских денег в мире примерно 644 триллиона, ну, то это вроде бы это немного. Вроде бы, да? Но учитывая то, что эта сумма выросла в 32 раза за 40 лет, и каждый раз они повышали вот этот вот лимит, ну, тогда, наверное, это много. Вот для исключения дефолта Минфин готов принимать экстраординарные меры. Хотя они, мне кажется, очень понятны, да? Они опять откажутся от определенных отчислений в социальные фонды, пенсионные фонды. Как всегда, страдает американская социалка. Вот на ваш взгляд, где тот самый потолок
1: финансовый, да? И как это скажется на обычных людях? И главное, к чему приведет? Да, надо тут важно отметить самый аспект, что в 2012 году этот долг превысил объем ВВП. То есть сейчас он, вот эти 31,4 триллиона, на 130% больше ВВП Соединенных Штатов Америки. То есть уже даже реальная экономика, даже работа финансового сектора Соединенных Штатов Америки, даже работа всего оборонного комплекса, который составляет 50% от ВВП США, не компенсирует внешний долг. А встает вопрос. Как возвращать? Понятно, что это жить, модель... Американцы? Да, МММ может существовать дальше, только за счет, ну, понятно, дальнейшего расширения. Но вопрос, кто будет покупать эти облигации? А покупать будут только в том случае, когда режим Федеральной резервной системы будет превращать Соединенные Штаты Америки уже не просто в некую элемент гегемонии, а в элемент жесткого террора по отношению ко всем остальным странам. То есть он будет к тем странам, которые находятся в зависимости, приходить и уже требовать, чтобы они купили это долг не финансовыми механизмами, не экономическими механизмами доходности и надежности будут определяться и ликвидности, а будут приходить, говорить, ты не хочешь купить? твое правительство не хочет купить наши облигации или банки, ну, завтра ты нам можешь не проснуться.
0: Ну, давайте говорить прямо. Два года назад это было сделать сложнее, чем сейчас. Они настолько привязали вот этой военной спецоперации к себе всех. Ну, хорошо. Но давайте вот буквально под вопросом, да, извечный страх любого белоруса всех годов, да, не только 23-го, что вот эти американские бумажки, они превратятся в фантики. Вот насколько этот страх обоснован сейчас, и, или мы немножко все-таки сгущаем краски в отношении ближайших нескольких лет, как минимум?
1: Ну, знаете, наша задача э, не в том... вот нас с вами, не в том, чтобы сгущать э, краски или заниматься пропагандой, говорить, быстрее давайте э, направляйтесь сдавайте, в да? сторону банка mm-hmm. и сдавайте ваши э, кровные заработанные доллары или там преобразованные белорусские рубли в доллары. Э, нет, мы предельно объективно, и, скорее всего, просто посоветуем вам сесть на новостную ленту и посмотреть, что делает Китай, э, что делают страны Ближнего Востока, Они делают все, однозначно все делают для того, чтобы избавиться от долларов в своих расчетах. Вспомните, в декабре председатель КНР, куда поехал? На Ближний Восток. Основная тема какая? Что нефть будут покупать за юани. То есть они отвязали фактически доллар от нефти, от реального ресурса, и привязали к юаню. Что сделала Россия сразу после СВО? Отвязала нефть энергоресурсы от доллара, от евро привязала к своим э, валютам. Ну, Давайте прямо говорить, не по собственной воле. Все-таки вынудили во многом, в том числе через банковские ограничения. Но вопрос к чему? Вот эти пустые фантики, как вы правильно сказали, они могут существовать, то есть иметь реальную стоимость, когда они к чему-то привязаны. От золотого стандарта отказали в 70-х годах. Бреттенвудскую систему уничтожили тогда. Почему? Потому что золота слишком мало для того, чтобы финансовая модель спекулятивная развивалась. Начали привязывать к нефти, газу, как бы их гораздо больше, чем золото. Но сейчас и в Китае, и в России, и на Ближнем Востоке есть хорошие финансисты, экономисты, которые прекрасно понимают финансово-экономическую силу США. Естественно, и слабости этой модели понимают. И сейчас мы видим Очень эм, нарастание этой слабости у Соединенных Штатов Америки, у ФРС. И, в принципе, э, вся эта модель, которая была выстроена из Соединенных Штатов Америки и Федеральной резервной системы, она повторяет историю Римской империи. Римская империя э, завоевания основные свои делала как раз за счет кредитов. То есть она порабощала государство, насаждала там свои платежные средства и тем самым подсаживала на кредит. Но эта модель разрушилась и привела к тому, что Римская империя развалилась. Ну, Алексей,
0: давайте все-таки честно скажем, что ослабление доллара и увеличение взаиморасчетов в других валютах и резервов государственных в других валютах – это процесс. На сегодняшний день явно доллару вряд ли что-то угрожает, как минимум на ближайшие несколько лет. Но это мое глубокое убеждение, ну, абсолютно потому что правы, да. это подтверждается цифрами, это подтверждается ситуацией военной сейчас на сегодняшний день. И то, что Америка, как бы то ни было, обеспечила энергетическую иглу свою, на которой она подсадила Европу, и плюс обеспечила заказами военными свои предприятия на годы вперед, Благодаря тому, что все остальные запасы уже вымели. Ну, если уже объективно. Ну, ладно. Но направление мне нравится. Теперь об информационной безопасности. Нельзя об этом не поговорить. Пока США приступили к агрессивному сдерживанию технологического развития Китая и России. И в целом, да? Ну, а и китайского ТикТока в частности. Мы, наоборот, сейчас все больше готовы и хотим сближения с Россией в информационном пространстве. План на 2023 год уже неоднократно озвучивался ⁇ создание
2: единого медиа-холдинга ⁇ и не только. Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиа-холдинга. Ну, я понимаю, пресс-секретарии Беларуси и России. От этой работы почему-то отошли, оставил ее на рассмотрение то ли вам в одиночку, хотя в одиночку такие вопросы не делаются. Я еще раз напоминаю, наше общее решение – президента России и Беларуси создать хороший, добротный, мощный... Современный. Да, современный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени Absolutely. холдинг. Вы видите, что время этого требует. Кому мы тут сегодня пристегнемся? Кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба идти... Вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиа-холдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать. Администрация президента Беларуси и России должны над этим работать. Дмитрий Федорович один не сдвинет эту глыбу. Но его активность, его опыт и знания в этой сфере. Очень серьезно нам должны помочь. По крайней мере, вы знаете, как выстроить работу холдинга. И это очень важно. Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Сергей Федорович, Комплекс этот холдинг должен быть самостоятельным, независимым. Если мы хотим э, создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Вот
0: по холдингу вопрос непростой. Мы лично давно показываем политический продукт россиян здесь, на нашей территории. Постоянно, да? Но при этом им тоже есть чему поучиться у нас, в том числе в плане выстраивания информационной работы. Вот на ваш взгляд, какие горячие проблемы или пробелы необходимо решить, по-вашему, сейчас, да? Для того, чтобы вот это информационное пространство совместное, союзного государства заработало в обоих направлениях и стало реальным. Да, очень... -э -э -э
1: -э 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 Непростая тема. Она вызвана, в первую очередь, тем, что принципы работы медийной составляющей в Беларуси и медийной составляющей в России за последние 30 лет, они были абсолютно разные. Вспомните, как формировалась так называемая независимая СМИ в Российской Федерации. Их направленность была изменена только фактически после СВО в 2022 году. А так э, все могли э, вещать в совершенно разных ключах, совершенно противоположные. И зачастую государственная повестка темнилась или уходила на какие-то другие позиции благодаря активной работе частных медийных площадок, которые финансировались и неправительственными фондами или частными корпорациями. И это вызывало какой-то нездоровый резонанс в сознании у простого э, российского обывателя. Поэтому, э, в первую очередь, задача не для нас, для белорусов. Мы знаем, как работать э, в интересах государства. Мы знаем, как работать в интересах своего народа. Задача для россиян самим разобраться, где есть интересы своего российского народа, где есть интересы российского государства и где основные Ну, назовем их не враги, а те, которые сопротивляются. А те, те, которых сопротивляются, это по инерции еще очень много. Вот когда у них будет четкое понимание у самих внутри, как они хотят защищать свое информационное поле от негативного воздействия, тогда мы очень легко можем решать вопросы в рамках создания союзного холдинга. Но Все было бы прекрасно, если бы у нас было время. А у нас времени нет. И у у Российской Федерации нет времени, у союзного государства нет времени. Поэтому выход только один. Брать нашу модель, распространять ее как производную не только на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, а распространять ее на всю территорию Российской Федерации, распространять контент наш контент наши посылы наши смыслы потому что мы уже в рамках передачи четко определили беларусь за период с момента создания союзного государства ни на одну йоту не сдвинулась с самой идеи союзного государства у нас не было либеральных политтехнологов у нас не было никаких э, прозападных либеральных э, медиа, которые могли бы дискредитировать эту идею. Поэтому надо брать, агрегировать, собирать, э, делать образы, делать э, подобия и использовать нашу модель э, как раз в работе э, союзного холдинга.
0: Знаете, Алексей, я вот честно скажу, я всегда, я практик, и на мой взгляд, вот как только, хотя о конкурентах, конечно, я не должен говорить, но как только «Беларусь-24» и «Беларусь-один», как самостоятельные белорусские телеканалы, войдут в кабельные сети Москвы, Петербурга и вообще центральной России, можно говорить о том, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Пока их туда не пускают и не хотят пускать. Ну, соответственно, мы говорим о том, что бизнес превалирует над интересами государства. Не бизнес,
1: идеология. Другая. Идеология.
0: Ну, Это жестче, но согласен. Вот давайте еще немножко о независимых СМИ, да, раз мы уже касались идеологии, чуждая нам. Скрылась информация, что Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, а это Блумберг, СНН и многие другие. да. И с 2016 по 2020 год Он потратил 131 миллион долларов, чтобы они освещали мировые события так, как он видит. Прекрасно. Вот правда, прекрасно. Но что это? Это крест на американской демократии и независимости СМИ или это хороший пример для подражания?
1: Вы знаете, надо еще добавить, что те же фонды Сороса очень много уделяли исследованием, вопросам исследования манипулирования общественного мнения, общественного сознания. Безусловно. А, Причем есть, во всех посоветских странах. То есть да? для чего это делалось? Не ради того, что э, Сорос хотел видеть только исключительно себя на этих каналах. Он же не за себя платил, правильно? Он за транслирование нужных смыслов платил. Правильно? Нужная информация. Конкретных идеологий или идей. Идей, да. И надо понимать, что Сорос, он же не меценат, который просто инвестировал в эти медиа. Он всегда извлекал прибыль из этого. Почему? Потому что через эти медийные площадки, продвигая те или иные либеральные идеи, он тем самым, естественно, мог легче продвигать свой фонд Сороса, продвигать там публикации литературы, готовить нужных политиков, там, за которых платили. Правильно? Mm-hmm. То есть он был а, наемным а, менеджером, таким агентом а, госдепа, который а, придумал а, очень замечательную технологию подготовки а, молодых политиков, которые через 5-10-15 лет а, могут провести бархатную революцию и управлять страной. Зачем захватывать страну, если можно подготовить элиту, эту элиту потом перепродать Газдепу. Вот этим он и занимался. То есть, поэтому, когда мы говорим про то, почему он покупал эти каналы, что он транслировал, он транслировал, в принципе, создание иллюзорной картинки через медийные площадки, но ничего нового он не придумал. Мы, помните, не раз в рамках и работы наших различных диалоговых площадок телеканала обсуждали то, что Сорос зачитывался в принципе Жаном Бадриаром и его симулякрами и симуляциями. Соросовые красивые симулякры. Да, ничего нового они не придумали. То есть это гиперреальность, в которую погружают население, погружают элиты, и они чувствуют состояние там эйфории, состояние правильного выбора, демократии, либерализма и так далее. Но итогом всего этого, всей этой иллюзии, всегда есть... Ну, что иллюзия? Это обман. То есть ты всегда свое, то, что у тебя сохранено на черный день, отдаешь этим иллюзионистом. Вот к чему делается. делается. Картинка
0: перед глазами, да? Тебя погружают в ванну с водой, вот так вот опускают, да? И говорят, дыши. Да, да. Это же не обманка, это гибель. Ну ладно, вот мы говорили об оружии, финансах, информационных войнах. Давайте подумаем о душе. Вот мир окончательно сходит с ума и в базовых ценностях. Вот мне понравилось, как об этом сказал президент, наш президент, да, что мы реально бросаем вызов ультрамодным ценностям и трендам. Мы за традиционную семью, мы за религию, да, то есть мы за правильное государство, из-за которого американцы хотят уничтожить нас. Вот страшно видеть то, что происходит на Украине с православными храмами сейчас. И уже есть примеры экспериментов, как солдат ВСУ с помощью наркотиков погружают в оккультное верование да, и язычество. Они не скрывают этого. Про ЛГБТ, трансгендеров, я вообще молчу. Это уже считается нормой. Вы много занимались этим вопросом. Вот что за новую веру
1: готовит Запад и США? Да, вы правильно отметили. Идея нового миропорядка, которая продвигает крупные корпорации, она предусматривает, в первую очередь, главную идею. Это уничтожение суверенитета государств. Но государства, народы самоуничтожаются, когда? Когда теряют идентичность. А идентичность это культурная, религиозная идентичность и другие. Но Для нас важно самое главное понятие важности, идентичности. Она позволяет сформировать борьбу. То есть люди будут воевать за свою религию, за свою культуру, за свой язык, за свою землю и так далее. Но они не будут воевать против корпораций, если у них внутри нет этой идентичности. Поэтому все те процессы, которые мы видим на территории Украины по отношению к православной церкви, Точно так же мы должны отмечать, что идет разрушение не только православной церкви и православия, но идет разрушение католических церквей, дискредитация католических веры в принципе христианства. Точно так же идет дискредитация мусульманской веры, иудейской, идет дискредитация и тех религий, которые традиционны для Азиатско-Тихоокеанского региона. Для чего это делается? Корпорациям нельзя навязать миропорядок, где люди представляют некую массу, которая друг друга или друг от друга отличить не может. Они должны быть все едины. На нужном этапе вообще можно придумать им новую религию. И вот эта новая религия или смешание религий называется религиозным синкрицизмом. То есть это... Смешание. Есть философский синкрицизм, смешивают различные идеи, и понятия. А это религиозный синкрицизм. Смешали идеи там, буддизма, идеи христианства, конфуцианства, соединили и вложили в сознание новых mm-hmm. людей, нечто новое, и все И тогда, естественно, можно рассказывать прекрасно, что корпорация – это благо, что корпорации э, дают кровь, э, дают защиту, а самое главное, дают э, смыслы. То есть, что давала э, и дает всегда на протяжении э, всей истории человечества э, религия? Она дает смыслы. То есть, для чего, ради чего ты э, живешь? Но вы правильно отметили, что на территории Украины были эксперименты по погружению военнослужащих в состояние оккультности. Угу. Но оккультность, почему это делалось? Она, или вообще язычество, оно, в отличие от христианства, имеет идеи сверхлюдей. А сверхлюди, это, естественно, ты лучше, чем кто-то другой. Ну, мы это проходили 80 лет назад. Правильно? То есть вот эти идеи сверхлюдей, она дальше идет. Она говорит, раз ты сверхчеловек, то ну, понятно, что ты становишься железным человеком, суперменом, пули от тебя отражаются, и ты с лихвой идешь в бой. Но такого не происходит. А Евгенийка, это это тоже про это? та, Та же направленность, но мы... В целом, изучая проблему религии в работе корпораций, должны сказать самое главное в том, что как раз такие страны, как Беларусь, которые сохранили э, первоисточники, идеи, смыслы э, религии, а самое главное, сохранили не какой-то одной религии, а сохранили э, пример того, как можно на территории одного государства а, соединить, а самое главное а, обеспечить плотное взаимодействие разных конфессий. Mm-hmm. И это не синкрицизм, это не смешание религии, это наоборот развитие каждой религии, каждого направления а, во благо общества. И это важно. А насколько реально насаждение такой веры, на ваш взгляд, в Европе? Вы знаете, оно реально, потому что мы это видим с вами здесь и сейчас. Казалось бы, как они это могли достигнуть? Так вот, первые идеи синкрецизма и создания вот этой единой религии были заложены еще в 1728 году на первых встречах крупных владельцев бизнеса, банков, корпораций в Лондоне. Поэтому, посмотрите, прошло почти больше 300 лет, и они только сейчас начали этого реально достигать. Алексей, к сожалению, сожалению,
0: я задам последний околофилософский вопрос, ну, может быть, где-то с саркастическим подтекстом. Мы много и серьезно говорили с вами и в четверг, и сегодня. Можем немножко расслабиться. Вот в сети появились не только новые тренды, да, Ну и появился новояз. Например, псакнуть это сказать не подумав, чушь, очевидную глупость, макронить. Часто звонить без пользы и долго болтать по телефону, да? А потом это еще и сливать в сеть. Валять Шольца, некоторые говорят колбасить Шольца, да? Это постоянно обещать, но ничего не делать. Хотя иногда его вынуждают. Вы пополните
1: этот список? Ряд. Ну, Наверное, не совсем может быть политкорректно использовать эти фамилии. Это с мы придумали Да, но Чтобы не из наших уст это звучало, как новодел в филологических направлениях. Но если брать по негативным поведению, это, конечно, можно взять пример бывшего канцлера Германии Меркель, когда и уже Меркелить можно Знаю, все угу. что угодно переделать. Когда а, ты предаешь а, своих партнеров, придаешь э, переговорный процесс, договорной процесс. Э, и вести бизнес с такими людьми, э, в принципе, нельзя. Вот, э, если ты меркелишь, то значит, э, ты не выполняешь свои деловые обязательства.
0: И олантишь, наверное, да. Да? да? да, Знаете, самое интересное, что вчера, когда обсуждали вот эту тему с одним из э, коллег, он придумал прямо на ходу говорит: «коренить». Да, это изображать домовенка Кузю, mm-hmm. да, и не отвечать ни на один вопрос. Я очень надеюсь, что, скажем так, то сгущение в определенных моментах нашего разговора, да, оно все-таки будет чисто на уровне гипотезы в 2023 году. И пусть с нами произойдет только то, что укладывается в два смысла, заложенных в названии года. Мир и созидание. Спасибо, Алексей. Спасибо вам.